tardes. Good afternoon, everybody. So, uh, do I just speak Spanish or do I speak Spanglish or do I speak English or I just don't know why my audience here. Español. Español? Okay. Muchas gracias por venir. Yo he tenido muchas ganas de hacer este, esta clase con ustedes porque yo tengo un gran corazón para libros de dibujos para niños. Uh, los uso casi todos los días en mi salón. ¿No me pueden oír? Okay. Quiero parar acá porque no voy a enseñar, yo solamente voy a compartir con ustedes mi corazón. Uh, y, uh, deja hablar un poquito de mí para que me conozcan a mí. Este, yo so, este es mi quinto año enseñando en una clase de español por inmersión en Lansing Christian en Illinois. Y durante esos cuatro años uh, yo he colectado todos estos libros. Nuestra escuela sí nos da un pequeño, pequeño stipend. Y uh, los últimos dos, tres años yo he usado eso, ese, uh, ese recurso para comprar mis libros um, y las inspecciones que yo doy. Uh, yo soy nacida en los Estados Unidos. Mi papá es de Michoacán, México. Él es nacido ahí, mi mamá es de Jalisco, pero ella es nacida aquí. Entonces, en mi casa yo crecí hablando español y inglés a la misma vez. Mi papá me hablaba en español y mi mamá me hablaba en inglés y yo hablaba Spanglish toda mi vida. Uh, luego mi mamá nos puso en clases bilingüe uh, de pequeña y era muy diferente las clases bilingües cuando yo era pequeña. Uh, nos enseñaban en español, no nos enseñaban en inglés y luego nos sacaba un aid para luego enseñarnos. Ellos leíamos en español, escribíamos en español, uh, pero eso solo fue dos años de mi, de mi niñez. Um, entonces lo que voy a hacer hoy es simplemente decirles por qué yo uso uh, libros de dibujos en mi salón y luego quería compartir con ustedes poco de los libros y luego quería invitarlos a ver que ustedes vieran mi colección que yo he traído hoy día. Um, una razón, la primera razón que yo uso libros de dibujos en mi salón es que tienen mucho valor las lecciones de estos libros. Son lecciones que yo pienso que mis estudiantes nunca se les van a olvidar. Uh, y son lecciones pequeñas, como esta semana, nomás tuvieron dos días de escuela. Es muy difícil enseñar una lección dos días, entonces yo uso mis mini lecciones que yo no creí. Uh, yo los compré en CPT, uh, Teachers Pay Teachers, se conocen a ese website porque, porque crean cosas y ya otras maestras ya no han creado, ¿verdad? Uh, Dos, la razón número dos es las conversaciones que tú puedes tener con tus estudiantes um, para enseñarles empatía, para enseñarles um, mini lecciones que vienen de los libros. Uh, también podemos uh, mostrar, enseñarles uh, estrategias de lectura, um, resumir, uh, hacer predicaciones, Uh, y luego también leer entre las líneas porque a veces estos libros tienen bromitas o chistes que quizás solamente tú entiendes, pero luego hay ese niño que se agarra con una carcajada y él también, <risa> o ella también entiende eh, la broma y el chiste que está en el libro. Uh, muchas cosas, muchas maneras de poder enseñar uh, estrategias de lectura. Uh, también podemos ayudar con sus habilidades de poder estar viendo y escuchar, ¿verdad? Porque yo enseño segundo grado y eso es algo que todavía están aprendiendo muchos niños a hacer. Uh, otra razón es podemos ayudar a desarrollar sus habilidades lingüísticas, uh, porque los niños, su primer lenguaje es, es inglés o cualquier otro lenguaje que, que pueda hacer, pero también lo, le ayudamos a aprender nuevo vocabulario, cómo usarlo y qué significa. Uh, también podemos a, ayudar con su 
dominio de idioma cuando responden a las preguntas y cuando um, qué haces mientras lees el libro, lo siento. Uh, otra razón es que estamos creando ciudadanos que pueden amar a alguien diferente de ellos, ¿verdad? En los libros si ven, hay, uh, me gusta tener libros que, que los niños se vean diferente, no simplemente a tu niño típico en un, en un cuento. Uh, entonces yo trato de traer en mi salón uh, de diferentes culturas, de diferentes celebraciones, y darles un conocimiento de un mundo que quizás ellos no conocen. Um, también, como dije antes, podemos enseñarles compasión y que tengan más uh, empatía con alguien o quizás un evento desconocido. Y en cambio, creamos una cultura con nuestros estudiantes entre nuestro salón y luego eso se desarrolla afuera de tu salón, en el recreo, en las clases especial. Nosotros comemos nuestro almuerzo en nuestro salón, yo no sé dónde comen ustedes, pero si sí tienen cafeterías donde ellos salen y comen, pero um, yo sé que muchas escuelas cristianas comen en su salón. Um, nos ayuda a crear una, con estas mini lecciones, con estos cuentos pequeños, nos ayuda a crear una comunidad muy hermosa entre, en la escuela. Um, uh, otra razón es que las lecciones son divertidas. Son divertidas, um, es una manera divertida de enseñar esas estrategias de lectura afuera de tu horario normal, ¿verdad? Tú tienes tu curriculum, lo que estás enseñando, tienes que enseñar a ABC, pero como esta semana yo enseñé el libro de esos zapatos y ese mini lesson tiene, um, ahorita se los muestro y se les enseña. Y último para mí, esos libros pueden traer magia, algo mágico a tu salón, um, pero es, no, yo pienso que tienes, yo lo que hago primero es, yo leo los libros, uno para uh, para ver si las palabras tienen sentido, si tienen, uh, porque a veces eh, tú lees un libro y dices, oh, eso no suena bien. Entonces tú puedes cambiar, uh, porque los libros auténticos que no son auténticos o que son traducidos, uh, pueden ser traducidos de una manera que nosotros estamos de like, wow, eso no suena muy, muy bien. todo este tiempo porque no sé si me va a permitir moverme, uh, no me va a permitir. Uh, entonces voy a tratar de hablar más alto como lo hago normalmente y si no me escuchan otra vez, si pueden levantar la mano y yo trato de regresar um, al micrófono. Entonces esta semana yo leí esos zapatos, alguien ha leído este, este libro, es en inglés, es, sí es traducido. Uh, y este sobre, uh, un libro, un, es un li sobre un libro de, sobre zapatos que un niño quiere, que todos los niños tienen este libro, estos, estos zapatos menos uh, Jeremy. Y Jeremy quiere esos zapatos y él va a la casa y le dice, abuela, yo quiero esos zapatos. Y la abuela dice, ¿qué es eso de quiere? En esta casa no se habla de quiere, se habla de sobre necesito. Y la abuela le dice, tú lo que necesitas son botas de invierno. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero él lleva su dinero y él encuentra los zapatos en una segunda. Y cuestan $2.50. Y él dice, yo tengo suficiente. Y se los mide y no son de su talla. Y le dice a su abuela, quizás se me, me estiran, el zapato se me empieza a estirar. Bueno, todos sabemos que un zapato no se estira, ¿verdad? Uh, pero luego él tiene un amigo que uh, su, su talla se ve más pequeño que el de él. Y él nota un día en el recreo que, que su amigo tiene una cinta en su zapato porque se está deshaciendo. Y Jeremy está jugando con él y le dice, no lo voy a hacer. Él piensa en, el, en su mente, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y yo le pregunto a los niños, ¿qué es lo que no quiere ser Jeremy? No sé. Y luego te, te empiezan a dar sus ideas, ¿verdad? Lo siento. Entonces, um, llega el día donde Jeremy dice que lo va a hacer. 
y él va y le lleva los zapatos a su amigo, se los deja en la puerta, toca el timbre y se va corriendo, pero su amigo lo ve. Y después viene su amigo a la escuela y nota que Jeremy ve que tiene los zapatos y empieza a jugar otra vez con el, el amigo, creo que se llama Anthony, con Jeremy. Y después le dice el niño a, a Jeremy, gracias. Es todo lo que, lo que se dice, pero se entienden porque Antonio sabe lo que hizo Jeremy y Jeremy sabe lo que él hizo. Entonces en esta mini lección que yo compré, yo tengo hojas para ustedes con las lecciones que yo les voy a dar. es creada por Breezy Bilingual y esta es la, la lección que hicimos um, colorean, pueden colorear los frentes tienen dos hojas de comprensión y luego tienen donde ellos pueden diseñar sus zapatos y escribir por qué sus zapatos son especiales para ellos luego tienen uh, donde tienen que Uh, organizar los sustantivos en persona, cosa y lugar y esos sustantivos obviamente vienen del libro y luego ellos tienen que escribir qué lección aprendieron ellos de este libro y esta niña es una niña que uh, no está, uh, está en un nivel muy bajo y ella simplemente escribió yo aprendí que si tú das cosas eres bondadoso dije wow ¿verdad? Y otra niña escribió, solamente porque otros niños tienen una cosa, no significa que tú los tienen que tener. Y yo no los guié en estas respuestas. Estas son cosas que salen de sus corazones de los niños. Y les damos una oportunidad de simplemente decir lo que ellos piensan y lo que ellos sienten. Y yo siento que yo hago eso leyendo estos libros. Uh, como digo, yo los leo primero uh, lo siento, y luego se los leo a los niños. Uh, muchos de mis libros no tienen mini lecciones. A mí simplemente me gustan las historias. Este libro se llama Areli es una dreamer. ¿Alguien ha leído este libro? Este libro fue escrito por una dreamer. Ella es una persona real y ella escribió sobre su vida. Y se los voy a leer un poquitito. Uh, y luego les voy a decir qué pasó en mi salón cuando yo leí. Algo que yo hago con mis estudiantes, yo, yo, yo leo el título y leo quién lo escribió, quién lo, ilustrado, quién lo ilustró y quién lo tradució. Porque luego vamos a leer otro libro de ese mismo autor y los, los niños van a ver, oh, yo me acuerdo que leímos un libro de Peter Reynolds de... Y me dicen el otro título. Y empiezan a recordar y cuando ellos van a la biblioteca, ellos pueden decir, ver, aquí hay otro libro de Peter Reynolds. Y yo me, yo me recuerdo cuando mi maestra me leyó un libro de Peter Reynolds. Creo que yo voy a sacar este libro porque me, a mí me gustó el cuento que me leyó mi maestra. Y es lo que yo hago. En la casa de mi abuela, los sábados están llenos de familiares y de mucho sol. Arely era buena jugando al escondite y aún mejor persiguiendo caínas. Podía correr más rápido que su hermano mayor, Alex. Y sus primas, al llegar la noche, se sentaban en una mesa ruidosa y comía montones de tortillas y pollo con frijoles, su cena favorita. Yo soy mexicana, bueno, mis papás son mexicanos, ¿verdad? Pero soy, en mi sangre yo tengo, yo soy mexicana, ¿verdad? Estas cosas me recuerdan a mí cuando yo fui a visitar a mi abuela, a mis tíos, y te dan como una nostalgia, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a sentir lo que escribe, los tus estudiantes pueden ver eso, pueden ver tu sentimiento, pueden ver tu corazón. Son, uh, Los domingos Areli y Alex se sentaban en la calurosa sala 
tu mami y tu papi, dijo la abuela, desde Estados Unidos. Hola mami, hola papi, dijo Arely en voz baja. Hola mi niña, dijo su mamá. ¿Te llegaron los juguetes que te mandamos? Preguntó su papá. Su papá siempre preguntaba por los juguetes. Voy a leer solamente poco porque quiero llegar a un momento en el libro. Cuando Arely colgó el teléfono, Alex intentó hacerle sonreír. Lo siento, lo siento. No pensé muy bien en esta parte de mi lección. Deja leerlo todo para que ustedes sientan uh, más bien lo que yo sentí. Cuando uh, ya sonó, su papá preguntó por los regalos. ¿Cuándo, vol ¿Cuándo volverán a casa? Preguntó. Ya sabía la respuesta. Ay, mija, no podemos regresar a México, dijo su mamá. Estamos intentando traerte aquí a Estados Unidos con nosotros. Son historias que muchas personas conocen, ¿verdad? Tu mamá y yo soñamos con el día en que estaremos todos juntos, dijo su papá. Pronto vamos a enviar a alguien por ti, te lo prometo. Cuando Arely colgó el teléfono, Alex intentó hacerla sonreír. Mi mamá y mi papá piensan en nosotros todo el tiempo. Están trabajando duro, mija, dijo, dijo la abuela, por todos nosotros. Quieren que tengamos una vida mejor. ¿Pero, qué, pero ¿por qué se irá Alex a Estados Unidos primero, antes que yo? Preguntó Arely. La abuela le había dicho la respuesta muchas veces. Alex nació en Estados Unidos, entonces puede ir y venir. Tú naciste aquí. Entonces es más difícil para ti. ¿Qué tan difícil? La abuela no respondió. Mejor envolvió a Arely en sus brazos. Tu mamá y tu papá quieren que todos ustedes estén juntos como una familia. Pero no estuvieron juntos como una familia ese año. Mamá y papá no regresaron para, para el cumpleaños de Arely o para el Día de los Muertos, ni siquiera para Navidad. Después, una noche, Alex sacó su maleta. ¿A dónde vas? Preguntó Arely, pero ya lo sabía. Ya sabes a dónde voy, dijo Alex. Voy a Nueva York, añadió con una gran sonrisa y le dio un dibujo de ellos dos en el patio con las gallinas. Para que no me olvides, dijo. Unos días después, él ya se había ido. Ahora cuando esperaba las llamadas de su mamá y su papá, Arely esperaba sola. Este otoño, Arely empezó a preescolar en la escuela cercana a la casa de, de la abuela. Sentía mucho orgullo de estar en la escuela. Aprendió a amar, amarrarse los zapatos y a escribir las letras del abecedario. Jugaba al escondite con sus nuevos amigos. Casi no pensaba en Nueva York. Hasta el día que la abuela la recibió con lágrimas en los ojos. Areli, mija, te nos vas, dijo. Tu mamá y tu papá van a mandar a alguien que te lleve a Nueva York para vivir al fin con ellos. A la, a la abuela le temblaba la voz. Y cuando yo paré de leer esta página a mis estudiantes, yo miré, los tenían en el piso, en la alfombra, y se los juro, yo tenía una niña con lágrimas en sus ojos, que ya no le podía mirar porque yo soy bien chillona. Y yo dije, uh -huh. si yo sigo mirándola, yo voy a llorar con ella. Y estuviera bien, ¿verdad? Pero quería terminar el uh -huh. cuento. Pero no fue la primera vez que ella sintió el dolor que la abuela sintió en este libro. Y en mi mente yo me quedé, wow. Por eso yo leo estos libros a mis estudiantes. Uh, y los voy a dejar ahí. Para que ustedes compren el libro, ustedes sepan qué pasó con Arely. Pero este cuento es súper hermoso. Uh, otro cuento que tengo que no tiene uh, lección es de aquí, como el coqui. ¿Alguien ha leído este libro? Este libro es súper divertido. Es igual casi como Lola. ¿Han leído a Lola? Sí. Yo he visto a Lola en Target. 
pero no sé si lo tienen en español. Uh, de aquí como el coqui está escrito por uh, Normar, Nomar Pérez, él es puertorriqueño y él lo escribió. Puedo leerles un poquito de este, pero cada vez que yo leo este libro, uh, les muestro un video sobre un coqui y todo el día andan cookie, cookie, todo el día. ¿Tienes preguntas? Uh, muchos de mis libros yo los compro en Scholastic, uh, Amazon, uh, pero yo creé, uh, en los últimos dos o tres años, yo creí un teacher Instagram page donde yo solamente sigo a maestras. Y ahí es donde yo encontré este tipo de libro, porque Norma, Nomar Pérez de Nueva York, creo, es una persona real, como todos los demás, pero um, es puertorriqueño. ¿verdad? Y él puede escribir este cuento con más cariño, más corazón, más valor, porque él es de Puerto Rico. Um, deja leerles un poquito de este. Y las ilustraciones, oh, me encantan las ilustraciones de estos libros. Uh, y siempre les digo a mis niños, ¿qué ven? ¿Qué notan? Para que ellos miren la diferencia del libro, de dónde está escrito, de, eh, de, dónde, se, de dónde está ocurriendo el libro. En San, en San Juan Miguel llevaba a su mascota, Coqui, a todas partes. Lo llevaba a jugar pelota con sus amigos, a la charca del parque y a comprar quesitos su merienda favorita en la panadería. Coqui era parte de la familia. Miguel siempre traía Coqui a la cena en casa de sus abuelos. Hasta parecía que Coqui escuchaba a la familia mientras contaban historias y se reían. Abuelo, cuéntame la historia de la vez que conociste a Roberto Clemente, dijo Miguel. A pesar de haber escuchado la historia miles de veces, al abuelo de Miguel le encantaba la pelota tanto como él. Y luego yo les digo, miren a la mamá, miren a la papá, ¿cómo se ven? ¿Cómo piensan que ustedes se sienten? Les encanta. En casa, los sonidos de la noche arropaban a Miguel mientras él se acurrucaba en su cama. Coqui y sus amigos lo ponían a dormir con sus cantos. Y aquí está el Coqui cantando. Una mañana, mamá y papá, una mañana, mamá y papá tenían algo importante que decirle a Miguel. Nos vamos para allá, afuera, mijo. Sus padres decidieron mudarse a los Estados Unidos. Y allá fueron. ¿Y allá, uh, allá afuera juegan pelota? Preguntó Miguel. Definitivamente, dijo papá. ¿Y hay quesitos? No sé, Miguel, pero vamos a ver, contestó mamá. Miguel comenzó a empacar sus cosas en Puerto Rico, pero su mente pensaba en todas las cosas que iba a extrañar. Volar chiringas en el moro. Y nosotros, yo no le digo chiringas a las cometas, ¿verdad? Hay otra palabra para cometas. Papalotes, ¿verdad? Y eso es lo bonito del español, ¿verdad? Que hay diferentes palabras para la misma cosa. Trepar al árbol de mangos en casa de sus abuelos y tocar el giro en las barandas de Navidad con sus familiares y amigos. Pero más que todo, Miguel iba a extrañar a Coqui. Quisiera poderte traer con, traerte conmigo, le susurró a, a Coqui en el aeropuerto. Y Coqui, Coqui, respondió a su amigo. Adiós, Coqui, dijo Miguel, mientras ponía a Coqui en las manos de su abuelo. No te preocupes, Miguelito, todo va a estar bien, le aseguró su abuelo. La canción de Coqui estará contigo donde quiera que vayas. Coqui estará en tu sonrisa, en tus abrazos, en tus nuevas aventuras y sobre todo en tu corazón, dijo el abuelo, mientras sacaba del bolsillo una pequeña sorpresa. Era una bola vieja de pelota firmada por el famoso jugador Roberto Clemente. ¡Wow! Para mí, preguntó Miguel sorprendido. 
sonriendo para que te acompañe a donde quiera que vayas. Y no voy a seguir leyendo el libro, pero él sí encontró quesitos. Él sí encontró un diferente tipo de coqui, que no decía coqui. Uh, y el mundo no era tan diferente, pero sí era diferente. Uh, este libro que se llama Orgullosamente Bilingüe. Este libro es en bilingüe, se llama Proudly Bilingüe y Orgullosamente Bilingüe. Um, este, esta autora vive en Gurney, Illinois, y yo estoy trabajando duro para que venga a mi escuela y lea este libro, porque yo encontré otra autora que escribió las aventuras de Ana La Peja. Ella es de Chicago, se me olvida, creo que ella también es puertorriqueña, se me olvida, pero yo le hablé, ella vino a mi escuela, a nuestra escuela, ella leyó el libro en, en, en inglés, yo lo leí en español a la misma. Ella leía una página y yo leí la otra página. Y al final del día ella trajo artes, trajo etiquetas, les trajo merienda. A los niños les encantó uno escuchar el cuento y otro conocer a la autora. Eso fue una cosa muy increíble para, para ellos. Uh, pero esta me gusta mucho porque muchos de nuestros estudiantes en mi escuela, yo no sé, ustedes, la escuela de ustedes, su primer lenguaje es en inglés. Y a veces los niños, uh, yo siento, no todo el año, pero a veces tengo estudiantes donde ellos no entienden por qué mami y papi me tienen en inmersión. ¿Por qué yo tengo que trabajar duro para entender matemáticas, lectura? ¿Por qué, por qué, por qué? Y a veces uh, no les gusta. Pues es, ser sincera no les gusta. Uh, son uh, pero también hay familias donde ellos llevan a sus niños afuera de la escuela, los llevan a, a festivales de diferentes culturas y se nota porque a esos niños no les importa que están aprendiendo otro idioma y les gusta. ¿Por qué? Porque viene de las familias. Las familias les enseñan la, la importancia de poder hablar dos idiomas. Pero les voy a leer este libro porque este libro um, me ayuda a enseñarles a los niños ¿Por qué es bueno ser bilingüe? Uh, la autora es Araceli Rodríguez. Uh, yeah. Oye, ven, acércate un poco más. ¿Quieres saber un secreto? Soy bilingüe. ¿Sabes lo que eso significa? Mi cerebro puede pensar, hablar y soñar en dos idiomas. ¿No es asombroso? Déjame explicarte cómo funciona. Mi cerebro tiene dos carriles, uno para español y otro para inglés. A medida que aprendo más de cada idioma, los cariles se vuelven más largos y más complejos. Es totalmente chido. Chido, lo, lo usan los mexicanos, yo no sé si alguien más usa la palabra chido. Desde que nací, he estado aprendiendo español e inglés al mismo tiempo. Mis cariles tienen agujeros, curvas y chinchones. Hay palabras que solo sé en español, como tocayo. Y hay palabras que solo sé en inglés como dedos de los pies. Hay algunas cosas las cuales no sé en ningún... Hay algunas cosas las que, cuales no sé en ninguno de los idiomas. Y otras que tienen demasiados nombres. Cerdo, piggy, puerco, swine, cochino, hog, pig, marano... Mi cerebro sabe tantas palabras que a veces se vuelve creativo e intenta inventar palabras nuevas como soquetín, sock y calcetín, puchar, son muchos son ah, palabras, push más empujar, hanguear, uh, hang y colgar. Cuando estas palabras nuevas salen de mi boca lo llamo spanglish, mi idioma favorita. 
A mi mamá le preocupa que esté olvidando mi español o que esté confundida. Lo que ella no entiende es que debido a que hablo inglés y español, el doble de las palabras están flotando en mi cerebro. Y luego aquí tienes a mi verde camisa, no sabo, no sé. Yo tenía un salón que decía no sabo, oh, todo el tiempo. Incluso hay momentos en que los cariles se cruzan. Podría estar hablando con alguien en español, pero solo puedo pensar en una palabra en inglés o hablar con alguien en inglés y solo puedo pensar en la palabra en español. Es frustrante. Afortunadamente, como sé tantas palabras, siempre puedo encontrar otra forma de explicarme lo que estoy tratando de decir. A veces, cuando, cuando hablo con alguien que también habla inglés y español, mis dos cariles se vuelven uno. Podría comenzar unas oraciones en inglés y terminar en español o al revés. ¿Cómo? ¿Quieres venir a mi casa en We Can Play? O, oh, I can come over later, pero tengo que cenar primero. Sueno un poco mágico, ¿verdad? Y podemos jugar. Poder hablar español e inglés significa que puedo tener conversaciones con mis padres, mis abuelos, mis amigos, la gente de mi ciudad y el 80% del mundo. Así es, si sumas todas las personas que hablan inglés y todas las personas que hablan en español, todo el mundo representa el 80% de la población. Estas son muchas personas. Hablar dos idiomas se siente como un superpoder. A veces, pero sé que todavía tengo mucho que aprender en mis dos idiomas, dos idiomas. Mientras tanto, estoy orgullosa de ser bilingüe. Ahora, ¿estás listos para ser bilingüe también? Este es uno de mis favoritos. Y a los niños les encanta, especialmente los cariles, y creo que sus mentes empiezan a, 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 a pensar en esos dos cariles que ellos también tienen en su mente. Uh, este es uno también de mis favoritos. Cada vez que leo un libro les digo a mis niños, este es mi favorito. Y me dicen, maestra, tú siempre dices eso. Este es un libro sobre lotería. ¿Alguien ha leído este libro? ¿Jugado lotería? Este también me da mucho nostalgia porque yo crecí jugando lotería en Navidad, Año Nuevo. Y este, es sobre, este libro, no lo voy a leer, pero es sobre un niño que... Vive en los Estados Unidos con su familia, su mamá habla es, español, pero él no habla mucho español. Um, y su mamá lo manda con su abuela y él, él tiene miedo de no poder comunicarse bien con su abuela, pero ellos, le dice la mamá, la mamá dos personas que se quieren, hayan la manera de comunicarse unos con el otro. Y eso es lo que hacen y luego la mamá, la abuela le enseña sobre el juego, el puesto que ella tiene en la feria y uh, les enseñan las tarjetas y al final del cuento él da las, tar las tarjetas al juego y la, la abuela es muy orgullosa de él. Um, excelente el libro. Uh, este libro, uh, Dilly's Note, mm, yo no sé si está muy bien escrito, las palabras tampoco lo voy a leer, pero este libro es como para kinder, segundo grado, pero yo se lo leo a mis niños de segundo grado porque luego yo hago un arte con eso. Escribimos todas las cosas que podemos hacer en la nieve y lo hacemos como un globo de nieve con un plato y con su foto. Um, pero esto no, este yo lo uso para escribir, um, eh, lo uso para escritura. Estos dos libros me encantan también. Dormilón, ¿alguien ha leído Dormilón? O La oruga muy impaciente. Esto, los dos vienen de Scholastic, pero yo los leí estos dos primero, como le, todos los demás, 
Y yo uso diferentes voces cuando yo leo este libro. ¡Ay, cómo les encanta a los niños cuando hago eso! Este dormilón es súper chistoso. Este me gusta mucho. Um, no lo voy a leer tampoco, pero es sobre un monito. Bueno, quizás sí se los leo. Un poquito. Se llama Dormilón, el amiguito de las buenas noches. Rodrigo odiaba irse a la cama. Cada noche pensaba todas las excusas posibles para, para poder des, quedarse despierto por más tiempo. A veces pedía que le leyeran otro cuento, a veces pedía un vaso de agua. A veces pedía un pony, nunca conseguía un pony, pero no importaba porque él no quería, porque él no quería uno. Solo quería quedarse despierto aunque fuera para escuchar las razones por las cuales no podía tener un pony. Y eran un montón de razones. No tenemos establo, los ponis nos usan la caja de arena, los ponis acaparan la cama, los ponis ponen la televisión y muchas más razones. Pero él siempre pedía algo, cualquier cosa con tal de quedarse despierto un rato más. Sus padres decidieron regalarle un amiguito de las buenas noches para ayudarlo a dormir. El chico no estaba seguro si el muñeco era un alce o un oso. Se llama Dormilón, dijo su mamá. Va a ser tu amiguito de las buenas noches, dijo tu papá. Te ayudará a dormir. Esa noche sus padres acostaron a Dormilón en la cama del chico. Pero Dormilón se le quedaba mirando. Rodrigo decidió esconderlo. Trató de ponerlo sobre el estante de libros, detrás de las cortinas, incluso debajo de la almohada. Pero sin, importando, sin importar dónde lo pusiera, Rodrigo podía sentir que Dormilón lo miraba. Finalmente agarró el muñeco y lo lanzó dentro del armario. ¡Espera! Dijo una vocecita en la oscuridad. ¡No me dejes aquí solo! ¿Estás vivo? Por supuesto que estoy vivo. Si no estuviera vivo, no podría hablarte, ¿no? Bueno, ¿por qué no hablaste antes en el lugar de quedarte mirándome? Tenía mucho miedo. ¿De qué? ¡De ti! Me estabas mirando de un modo muy raro. Eso era porque tú me dabas miedo. Tú te estaba mirando raro porque tú me estabas mirando raro. Y el, el cuento sigue así, entre los dos o sea, siguen hablando. Y cuando cambias la voz, los niños realmente le... Y luego sienten la emoción que los dos personajes están mostrando en el cuento. Uh, tengo otros dos libritos. Uh, este se llama Yo quiero pasteles. También es sobre... Es, un autor uh, normal, nadie como Peter Reynolds. Uh, lo que me gusta de este libro es que habla sobre uh, la comida de Puerto Rico, habla sobre las tradiciones. Uh, yo no sé si tú lo leerás y piensas que está escrito de buena forma, uh, pero la historia atrás del cuento es lo que a mí me gusta enseñar a mis estudiantes. Y si hay algunas cosas que no me gustan, yo hago una notita, la cargo conmigo, yo sé que en la página 10 o algo tengo que cambiar la oración para que tenga más sentido, para que las palabras sean mejores de uh, Tengo dos libros que no he leído, uno es uh, Tejadora del Arcoíris y no sé dónde está el otro, uh, pero habla sobre diferentes culturas de... Uh, Otro. Uh, ¿Puedo ser supero? ¿Alguien ha, 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 ha leído Puedo ser supero? 
Este cuento me gusta mucho porque este uh, tiene un mini lesson que compré en TPT. Esta también está eh, creída por Breezy Bilingual. Y este, um, después de que los ni niños le lea los libros, uh, lea, después de que leo el libro a los niños, ellos tienen que escribirles una carta a sus papás convenciéndolos que ellos quieren un perro y por qué ellos deben de tener un perro. Entonces, es una, un, una carta de... Uh, les voy a enseñar. El arte que viene con este libro es muy lindo. Yo pensé a mí... Yo dije a mi hijo no le compro ese. Muchas llamadas. Todos los días ahora me están haciendo una carta. Ellos crean un perito. Y la maestra que creó este paquete te dice que imprimas en brown paper, en blanc, papel blanco. En mi escuela, gracias a Dios, tenemos una imprimadora que puedes meter a uh, construction paper. Entonces, uh, eso ayuda con estas artes. Pero las cosas no, que escriben... Pero las cosas que ellos escriben para convencer a sus papás y pueden tener ese perro es muy lindo. Um, esta lección les encanta a mis uh, estudiantes. Uh, otra lección. Es lista, ¿cierto? Sí, las, las que tengo, las lecciones, las puse porque yo quería dar crédito a las personas que sí. crearon el producto, que yo no creí, yo no quiero darme crédito a mí misma, uh, porque yo no las creí. Uh, Monstruo y el amor, ¿alguien ha leído este libro? Este es muy lindo también. Sobre cómo, de, cómo debemos amar a otros que no se ven igual como tú. Esta también tiene un, um, un arte que tú puedes. Ellos uh, van a escribir, te amaré, te amaré tal y como eres. Esto lo uso en, el, en febrero. Y ellos le pueden escribir a una carta a su mamá, a su papá, a un amigo. Uh, y yo, yo los um, animo que regalen este arte porque tienen que escribirlo para otra persona. Um, ¿Han leído? ¿Has llenado una cubeta hoy? Oh, me encanta este libro. También este año encontré que tiene una lección um, y luego tiene, como, tiene una cubeta y luego ellos, tú puedes pegar la cubeta en los escritorios de los niños y si alguien llena una cubeta, el libro viene con, cora uh, la lección viene con corazoncitos y ellos pueden escribir en el corazón la razón como ellos llenaron la cubeta o pueden usar um, estrellas. Gracias. Uh, la viejecita que no le tenía miedo a nadie. ¿Alguien ha leído este libro? Uh, esta también, esta lección viene con un Reader's Theater uh, que tienes que imprimir y mientras tú estás leyendo el cuento, ellos, tú escoges a un niño y ellos tienen los personajes y las Uh, cosas que, que van el libro y ellos pueden participar en parte del cuento también. Viene con tantas cosas que puedes usar para mostrar, uh, enseñar a los niños que nervios. También esto yo lo leo el primer día de la escuela. Uh, vienen con una, una bebida que tú puedes crear. Te dan una receta de una bebida que tú puedes crear. Uh, y luego les permiten a los niños que escri uh, escribir cómo te sentiste tú el primer día de la escuela. Y ellos pueden compartir sus sentimientos. Y uno que tú estás mostrando que, que a ti te importa como su maestra, cómo ellos se sintieron el primer día de la escuela. Uh, también viene con esta arte donde mientras tú estás leyendo el libro, tú estás, tú estás creando el mono que uh, está tocando en la puerta de la viejita que no le tenía miedo a nada. Uh, un sillón para mi mamá, leído ese libro, este también es traducido, es en inglés. Uh, en el colegio yo hice un um, proyecto sobre este. Es un um, gran, uh, me encanta este cuento porque este, este cuento enseña a los niños cuando hay necesidad en tu comunidad, tú das. Nadie espera, uh, esta familia perdió su, uh, su apartamento, se quemó 
y toda la comunidad vino, les regaló cucharas, sillas, cubiertos, uh, todo lo que ellos necesitaban menos una silla. Y la mamá era mesera y ella ponía todo, su, todo el cambio que ella recibía uh, después de llegar a la casa del trabajo. Ella ponía todo su cambio en una, en una jara. Y ellos usaron esa, el dinero de esa jara, fueron al banco, cambiaron las monedas por dinero y le compraron a su mami que trabaja muy duro. Es así especial. Para cuando ella llegue a casa, ella puede descansar. Um, ¿Qué debería hacer Danny? ¿Han leído qué debería hacer Danny? Este libro um, es sobre un niño mañoso, travieso, no sé. Uh, pero cuando tú lees el cuento, son diferentes cuentos en uno. Uh, y la pregunta es, ¿qué debería hacer Danny? Y este cuento, después de que tú leas una mini lección, la pregunta dice, ¿qué debería hacer Danny? ¿Comer los panqueques en el plato del abecedario? o gritar hasta conseguir el plato de ninjas, porque uh, él quería el plato que su hermano tenía y él se molestó porque no tenía el plato que su, que su hermano tenía. Entonces, si los niños dicen, comer los panqueques en el plato de la, uh, en el, de la dice, ve a la página 26, y luego tiene una diferente terminación ese cuento. Pero si ellos deciden que ellos quieren que Dani grite hasta conseguir el plato de ninja, tú vas a ir a la página 16 y a otro tipo de terminación al cuento. Los niños les encanta esto y a veces yo digo, ok, mañana vamos a saber qué pasó cuando él gritó para tener el plato de los niños. La asombrosa Graciela, ¿han leído esta? Esta es traducido también, es un cuento escrito en uh, inglés y traducido. Este cuento es sobre una niña que no se siente uh, capaz de tener un título uh, en, una, en un teatro de su escuela, pero con el apoyo de su abuela y su mamá. Y siempre cada año me preguntan los niños, ¿y su papi? ¿Dónde está el papi? Y son conversaciones bonitas que tú puedes tener con tus uh, estudiantes. Y al final, de, pero uh, las ilustraciones, ¿cómo se ve Graciela? Súper segura. Después de que su mami y su papi, la mami y la abuela la animaron, a salir por ese papel, ella dice, yo quiero ser el personaje principal. Pero como ella es, uh, uh, me encanta esto. <risa> la ilustración de este libro es súper hermoso. Puede sentir uno lo que están sintiendo los personajes. Uh, otro libro que me gusta es Milo, Imagina el Mundo. ¿Alguien ha leído este libro? Este fue un libro que yo no leí antes de leérselos a mis estudiantes. Creo que yo lo compré este aquí en Bookfast. No estoy muy segura. Pero este libro es sobre un niño, Milo, que se sube al tren todos los días con su hermana. Y cuando él se sube al tren, él tiene una libreta y un lápiz. Y las personas que se suban y se bajan al tren, él los dibuja. Y crea diferentes historias sobre esos personajes. Como él ve a una señora en un vestido blanco. Y él se imagina que cuando ella se baja del tren, se va a ir a casar con un príncipe, va a ir a vivir en un castillo, va a tener sirvientes, y todo lo que él está haciendo está usando su imaginación. Y los niños se quedan, wow. Pero luego yo llegué al final del cuento, y todos nosotros enseñamos en escuelas cristianas, ¿verdad? Luego llegó el momento donde ellos se bajaron al tren, del tren. Y cuando cambié la página, yo vi esto. Y yo me quedé. Y mañana leeramos dónde fue el mío con su hermana. Porque yo no situación. Uh, ¿Sí? 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 
nosotros enseñamos podemos regresarlo a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Perdon, perdonar o amar a otras familias que no son como las de nosotras. Entonces, mi dos hermanas van a visitar a su mami en la cárcel. Nunca le leí el libro a mis estudiantes y me quedo, ¿qué pasó conmigo? Y yo nunca fui con mi, hasta este año yo fui con mi director y point person y ellos me dijeron sí claramente a veces también tenemos libros como uh, Ruby Bridges cada año yo tengo uh, le, yo hago un estudio de Ruby Bridges que yo también he, no sé dónde encontré ese estudio no lo traje uh, pero también hay una película y a mí me enseñaron en el colegio que sí podemos leer estos tipos de libros en nuestros salones simplemente si tú sabes que quizás tus papás no les Uh, va a gustar, como un año yo coloreé huevos en mi salón wow, y una madre me mandó un hina así de largo, porque yo coloreé huevos con mis estudiantes uh, pero yo tenía una razón muy buena y ella me la recibió y le, me dijo gracias pero a veces si pedimos permisos antes ¿verdad? tú puedes mandar una carta y decir, yo quiero mostrar una película de Ruby Bridges Quizás va a haber momentos en la película donde uh, tus niños no van a entender o van a hacer cosas fuertes que ellos van a ver, uh, pero es importante que ellos vean esas cosas. Uh, decir, like, la, eventos que pasaron en el pasado, ¿verdad? Una prima mía, su hijo fue, su, su sobrino fue a una escuela um, privada en Indiana. Y cuando ese ni era una escuela muy pequeña que no enseñaba mucho de diferentes eventos de la vida real, él no sabía lo que 9-11, el día 9-11, fue hasta que él llegó a la secundaria. Nunca supo. Y él dijo, nunca supo que los aviones tumbaron las torres hasta high school. Y ella se quedó. ¿Qué? ¿No te enseñaron eso en la escuela? La escuela era muy pequeña, no es, un, no es una razón, ¿verdad? Por no enseñar eso, pero yo pienso que es importante mostrar los eventos que pasaron en el, en el pasado. Y uno, yo creo que quizás me... Ya, he terminado. Uh, gracias por venir, gracias por escuchar. Si quieren venir a ver.